0: 节目开始之前，请先追踪我们的节目哦。节目听完之后呢，如果喜欢的话，请留下五星好评哦。你们的支持是我们的创作动力哦。我们就进到今天的节目吧。在这里做自己的新主人，从这里踏出最坚定的人生步伐。Hello， 大家好，欢迎来到野梅之地，我是孙孙医师。Hello， 我是歪歪。好的。今天呢，我们的主题是野梅读书会。那在上集的节目中呢，由我先分享了一本书，叫做《他与他》，男生的他与女生的他，从荣格的观点探索男性与女性的内在旅程。我们这一集的重点是我们正在一个生命探索的时代。嗯，那听完上集男性与女性的故事之后。下集呢，我们要请歪
1: 歪来分享他选的书籍。我这次选择的书籍书名叫做《你值得过更好的生活》，嗯，它也有一个副标。嗯，它的副标是彻底颠覆金钱游戏规则，让你耳目一新的心灵致富法。哇
0: 塞，嗯、这个副标让我非常的想要知道里面的内容。但是我跟你说，我
1: 在此先奉劝各位听众朋友，就是呃，这这本书我介绍这本书的目的不是要你相信它啊，哦、因为这本书里面提到的东西，就是你相不相信都没有关系，就像是你相不相信地心引力都不重要，因为它就是存在的，哦、你只需要用它。嗯。就好，嗯、就是大家保持着一个开放的心态，嗯，听听看，不然我很怕大家以为作者疯了，或者是我疯了，<笑><笑>真的是蛮颠覆的。哦 OK， 嗯，那这本书呢，其实它主要是在讲我们人生活在这个世界上，其实是在玩一个游戏，嗯、叫人性游戏。嗯，有一点抽象，但是大家可以去想，应该我们那个年代，大家应该都知道《模拟市民》这个游戏， oh, 对不对？嗯嗯。那《模拟市民》怎么玩呢？就是你你会坐在电脑前面，创建一个角色，然后帮他盖房子，帮他娶老婆，然后找找工作，然后他会有烦恼、嗯，他会有贷款，他会破产，反正就是跟我们我们人生发生的事情是一样，嗯，这本书的意思就是，其实真正的地球，真正的人性游戏，就是我们就是那个模拟市民嗯，嗯，那嗯，那谁坐在电脑前面呢？是我们的，看你怎么称呼他，高我、真我，或者是嗯，更上一层的存在都好。总之呢，就是我们的更更真我吧，嗯、我们就这么说他好了。嗯、我们的真我，它其实是呃、嗯、一个无限的、充满了能力的存在，想要什么就可以有什么的存在，这就有点像。是，当我们坐在电脑前面玩模拟市民的时候，嗯、你要这个模拟市民，他叫什么好呢？杰克好了，你要杰克怎么样，他<笑>就会怎么样。哦，这都是我决定的。嗯、那我我甚至可以决定什么呢？杰克如果没钱的话，我甚至去呃弄个外挂，或者是找个我不知道那个叫什么哎、欸，嗯、呃，反正你就是可以调一下他的那个金钱参数。哦哦哦哦，他的那个口袋就会呛铃呛然后就就多了多少钱。嗯，嗯真我就是可以做这种事。OK， 嗯，法律是这么，对他就是这么全能。好，你听起来会觉得真我跟你是两种人，这就是你的真我怎么厉害都不关你的事。嗯、但其实这本书跟你说不是这样子的，嗯、为什么呢？他说我们的人类呢，活在这个人性游戏分成两个阶段，嗯，但是我们大部分的人都在第一个阶段。嗯、第一个阶段呢，他是要让你知道这个世界是有限，嗯，因为你你如果是一个全知全能的状态来到这个地方玩人性游戏，那会怎么样？很无聊哦。所以他想要来体验这个世界，他想要来玩这个游戏，他一定。会设定很多有限的条件，嗯，比如说，嗯，有什么有限的条件呢？钱钱要很努力才能赚到，或者是钱是有限的，我付出去就没了，啊， oh. 就是诸如此类的这种这种信念，这种教条 oh, oh, oh. 会根植在、生植在你的心里， oh. 这样你玩这游戏才有意义嘛？因为你会觉得你要在有限的情况之下达到你想要的成就，这样才有意义啊。但是我为什么会说这个这些信念都不是真的呢？因为你看郭台铭会有这些信念吗？他不会，他不会觉得钱是有限的，他也不会觉得他要很。出去工作才会有钱。嗯，既然是他没有这个信念，就表示这个信念不一定是真的。那只是你这么相信。那你为什么这么相信？可能是你的爸妈告诉你这样，或是你受的教育就是这样。哦，那那是你相信的。哦，好，第一个人生的第一个阶段就是你会在你相信的世界里面有限制的活着，这是你的第一个阶段。嗯，好，然后啊、呃，对这件事情还可以讲到，就是虽然一定有些比较理性的人就会觉得没有，这世界就是真真实实的存在。我就是坐在这张桌子前面，他就是这么硬。你在我前面也是一个个。怎么可能这些都都不存在？一定是有我来这个世界就是这样玩，它就是3 D 世界就是这样有的嘛。嗯。但是呢，我们可以讲到一个嗯，物理学上非常有名的实验，叫双缝实验啊！天啊，从我这文组里面文主人的嘴里讲出这个实验真的是，<笑>我不知道我能不能重塑的非常的呃具体，但是它的意思大概这个实验证明的一个点就是光是有二向性的嘛。嗯嗯。它证明的结实验结果就是光的性质，它是会从随着有没有人去观察它而改变的，嗯嗯。但是这个实验，如果有兴趣的听众朋友可以自己去听啊。老高有讲过双峰实验，他讲的蛮简单易懂的，大家可以去看一下。这个意思就是，我觉得它可以引申到是我们活在的世界里面，就是我们所相信的世界，嗯嗯，就是你相信的那些东西。刚才我说的那所有的信念，是因为你相信，所以它建构出来了你的世界，嗯嗯。好，那第一阶段要怎么宽？跨到第二阶段呢，就是你在第一阶段已经活得非常非常的苦，非常非常的绝望的时候，你开始会产生一些“我是谁，我在这里干嘛，我的目的是什么”的时候，嗯、<的>就是你突破第一阶段的时候嗯，那第一阶段要跨到第二阶段，会有一些这本书里面教你的方法，嗯，让你重回到那个全知全能的自己。嗯，这就是他所谓的颠覆金钱游戏规则的方式。哦，嗯，那要怎么颠覆金钱？金钱游戏规则呢？首先，它有设计了一整套流程。那这个流程要怎么应用呢？比如说，因为我们先针对金钱来讲好了，因为它主要是在讲金钱。但其实这个方式可以用在任何地方。嗯，金钱，比如说，你现在破头只有五百块钱，嗯、但是你有一个七百五十块的账单要付。好，嗯、一般来说，如果你是真的这么穷途末路的时候，你一定心情会很差，对不对？嗯，好。那如果你现在是这个状况，我来跟你说要怎么面对这件事情。首先，你要跟自己说这一切都是假的。<笑>你听起来是不是觉得我疯了，很像邪教哎、欸？对，但是我跟你说，他的意思是说，他为什么觉得这个是假的呢？因为他认为你现在会面临这个状况是你自己想要这么做的是你的真我想要让你体验。这种非常局促、濒临破产、崩溃情绪，他想这样玩。OK， 嗯,嗯，所以，但是我们刚才有说，你的真我是全知全能的，你所有你会遭遇的一切，都是因为你相信你这么安排，他们都是为了让你有这个体验而精心打造的一个场景、嗯、一出戏。嗯，好，所以你，你如果这样相信的话，你就可以说服你自己，这一切都是假的。嗯嗯，然后你发现，但是因为你虽然脑袋可以跟自己说这一切都是假的，可是你一开始看到这。的账单的时候，你一定心情还是会很差，嗯、你会觉得我怎么这么没用？反正就是相相应而来，会有一堆负面情绪，然后他会要你在你的呃当下，你就去体验体验这些东西，这些场景带给你的所有不舒服的感受，你就是细细的去体会它。然后在你的情绪最高涨，就是你觉得我已经要一头撞死的那种高涨的时候呢，那刻就是你取回自己能力的时候了。哦、那你要怎么取回能力呢？你可以。感谢你自己的创作 ，OK， 就是你全心全意的相信这个东西是你创造出来的，这个体验是你创造出来的，你就把你的能力拿回来了，你就不会再觉得你对这个场景无能为力。哦， oh. 嗯，但是呢，他有提到一点哦，就是你会觉得这个状况让你感到非常不舒服，所以这个流程是可以自己设计的。你在这个时候要对自己说什么，这个是你可以自己设计的，也只有你自己能设计，因为你才会知道什么话对你自己有效。嗯嗯，但他说，如果你设计的话是“我不喜欢这样，我希望这一切消失，这个不是这个不是我想要的”这种话的话，其实对这个状况没有帮助，嗯、因为你如果对他有评断的话，就表示你相信他是真的。嗯，所以这一。切就是你设计的这个流程，就是你自己要给你自己讲的话里面，一定不能包括这些主观的价值判断，还有你个人的喜欢喜好。嗯嗯，那这个流程就是你每次遇到金钱问题的时候，就有点像是你在生活中要去找很多很多的彩蛋，你要去发现你自己对什么事情会感到非常不舒服。比如说像我刚刚说的，你的账单不够付的时候，你会觉得很不舒服。这种时候就是这是一颗彩蛋，你就把它捡起来，然后把那个彩蛋打开，看看里面是什么负面信念造成你对这件事情不开心。嗯。然后你就去体验那个不开心的感受，然后在你的情绪最丰沛的时候，把我刚刚说的你自己设计的那段话，跟你自己讲一遍，直到你相信这个是你创造出来的、oh. 然后你去感谢这个创造， oh. 把能力取回来。Oh. 然后你就是每次在这些彩蛋，就去都去运用这些流程，嗯， oh. 渐渐的你就会开始发现。状况有改变了哦
0: ， oh. 嗯，这
1: 是他教的方
0: 式。哎、欸，我觉得我我听到这边目前为止啊，我有两个蛮大的心得、欸。嗯，第一个就是因为你刚刚说人要在一个穷途末路，然后开始问自己我是谁，为何如此的时候，嗯、就可以跳到第二阶段嘛。嗯，因为我以前一直觉得人好像就是要吃饱穿暖之后。才会去思考一些人生哲理的课题哦，对，但是就就我的信念一直是觉得说，啊你都吃不饱穿不暖，你当然是先去赚钱工作为主啊，嗯嗯、那你就不会花心思在这个地方嘛。嗯。但其实你，我刚刚听你讲那些，我会觉得说，哦，其实生命有很多入口，嗯，它不是只有一个样貌，它不是说哦，我要先满足了某些需求，我才有办法去创造这些其他灵性的东西。嗯。其实各种状态都可以。对啊，对啊，穷途末路也可以。嗯。吃饱穿暖也可以。嗯嗯嗯嗯。然后我刚刚有另外。一个呃收获是，你刚刚讲说，呃，你要你要嗯、呃、告诉自己这一切都是假，然后你要重新给他一个信念在里面，就好像是把自己。拉开拉远，嗯、然后去看这个游戏发生什么事。对对对，对对听起来很像是这样。对，但是在我的生命的体验里面，哎，我确实曾经经历过这种瞬间呢，<诶>但不是在钱财方面，嗯、是情绪。就是我以前哦，如果说真的很难过的时候，比方说那种失恋、分手级的难过，嗯，我会把自己放在一个第三人称的地方，然后远远的看着现在，嗯，然后我就会告诉自己说：“你现在要尽情的。”伤心，因为你以后不会再遇到这件事了。哦，你现在要去享受这个伤心的感觉。嗯
1: 嗯嗯，
0: 对。然后在那时候，我就会觉得这伤心也没有那么伤心了。嗯。然后很神奇，就是那个那个伤心的强度，好像真的就会递减。其实就
1: 是这样，就真的是这样。他他的彩蛋意思就是，你一开始一定会发现很多彩蛋，因为你会在金钱这件事情上，嗯、你如果没有打破这个规则的话，你就是会在很多地方都遇到不如意，因为你就穷嘛。<笑>对，但是他说，随着你去运用这个流程，你去想象你自己，你跟高我、真我是同一个阵线的，他们就是你，他们在你身边，你去这样子想，慢慢的你就会发现，你遇到的不如意越来越少，你就是已经颠覆了这个， oh, oh, oh. 就像你刚刚说的，你的情绪会越来越越低，没有那么高涨。嗯对，我觉得就是淡化了。嗯、对对，真的是有用的。嗯、虽然我刚刚在讲那个一切都是假的时候，我突然<笑>我突然想起来，很多年前不是有一个师傅，也是说，海涛法师吗？<对>一切都是业障。对。<笑>我我我我有点业障重啊我！我我就在想，我是不是真的？但是我我想要说的就是，我们刚才有提到的，不是要你相信，因为我一直都觉得，我会看这本书，其实也是也是觉得说，有一个人他做了一件事，产生了一个结果。如果这个结果是你想要的，那你就去试他的方法。他都告诉你这个方法会产生这个结果，那你试一试又不会少一块肉，嗯，那你不如就试试看嘛。嗯，所以我才去买了这本书来看。哦， oh. 嗯，但他他其实前面花了蛮多篇幅在告诉你说，第一阶段为什么那么逼真， oh. 逼真到你觉得这就是你的全世界，这个世界就是这样运作的
0: 。哦， oh. 嗯，我
1: 觉得大家可以嗯去买这本书来看，然后看他怎么讲解那个第一阶段。他其实还有提到，就比如说像是好莱坞，他要造一个盛大的电影的时候，他一定是所有的道具、演员、情节、台词都是安排的非常精细，中间没有一个角色，或是没有一句话是巧合，他都是经过巧妙安排的。嗯，这就是我们活在的世界，所以你会觉得很逼真。但是事实上就不是如此。嗯,
0: 嗯,嗯我觉得这听起来好像骇客任务哦
1: 啊，有一点像，有一点像。嗯、呃、就是你的肉
0: 身其实是在另外一个地方，在有一个连接器，嗯、然后你在玩这个游戏，然后你人在那个电脑城市里面玩那个游戏的时候，嗯、你会遇到各种状况，跟其他
1: 人对话等等。嗯、我觉得大家可以保持着一个比较开放的心态吧。就是你虽然可能你现在不相信它是真的，但是你也没有办法说这个说法是假的。嗯，对吧？嗯、所以我觉得，反正。终究都不会对自己产生坏处嘛，就去试试看。嗯、然后我自己，因为嗯嗯，金钱上面是没有没有真的穷困到会会需要因为金钱产生很多不愉快。嗯嗯、但是我会觉得在，在就像你刚才说的，失恋的时候，或是生活其实很多很多不如意的时候，嗯、都是可以套用这个流程的。就是你去找那个让你不愉快的彩蛋，嗯、然后把那个彩蛋挖出来，打开看一下里面到底是什么东西让你这么不愉快，绝对不会是那个外在。嗯在事件。嗯，因为外在事件的发生都是中性的，都是看你怎么解读它。
0: 嗯嗯，
1: 对，我很同意这
0: 个哎。嗯嗯，呃，就像我们回到刚刚讲那个什么失恋这件事，好了，有时候你跟另外一个人相处，然后你觉得不如意，就像我自己，我现在长比较大了，以前就会觉得说，哎，你怎么都这样？你怎么不懂我？你怎么要这样做这种事情？可是我现在长大了之后，我都是往自己的内心挖掘。比方说，在这个事件我看到的是我想掌控。嗯，那我就发现我想控制。嗯，那我就对。对应我自己内心对于控制这个议题，嗯，我去把我这个议题化解掉，其实就好了。嗯哼，那那个人
1: 做什么事，其实跟我也没有太大关系。对，没错，没错。嗯，嗯推荐给大家这本书，如果你真的目前对于金钱议题有很深很深的感受的话，我真的觉得可以去买来试试看。嗯。嗯我们刚才提到说，就是一切都是假的这件事情，<笑>我觉得听起来大家可能会觉得很虚，但是呢，嗯，我想提供大家一个观点，就是当你接到这些你觉得又要花钱了的那些账单的时候，可以面对的一个一个心法，嗯，就是你要去看那些账单跟你那些支出背后产生的意义
0: 。哦，比如
1: 说这个账单假设是水费好了，哦，你要付这么七百多块的水费是因为什么呢？因为你有干净的自来水可以用。哦， oh. 那些都是你你付出去的钱是一种表达感谢的形式。哦， oh. 你付这些钱，谢谢自来水公司让你有干净的水可以用， oh. 或者是你付这些钱买到好吃的东西，是因为那些厨师做了好吃的东西给你。嗯嗯，就是你在付钱的时候，你要想着那个钱是对他们的感谢。嗯，它的能量就会是好的。嗯、你也。会开始对于你自己有能力付这笔账单感到感恩，嗯嗯，因为你的能力创造了这个体验，你有能力支付这个体验，嗯，我觉得这是一个比较正向的看法。嗯、但是人因为很容易就是只看得到自己缺乏的，他没有办法去正面的去。想说，其实这个东西也带给了我很多好处。嗯嗯，比、嗯、如说你接到信用卡账单的时候，你就只想到哦，我又要付钱了。可是你没有想到，信用卡账单之所以产生，是因为你有很多消费啊，嗯、你有享受到这个世界带来给你的美好啊。嗯嗯嗯嗯，嗯大家可以多想这方面，就会造成这种比较正向的金钱流动。嗯,嗯，因为我一直都觉得金钱其实是一种。创造，嗯嗯，就是你付钱是因为你感谢别人的创造，嗯
0: 嗯
1: ，金钱就是这样子来的。那如果你有自己的创造的时候，别人一样也会付钱给你啊，嗯嗯嗯哎、嗯，我觉得
0: 这个蛮有趣的，因为嗯，就是我们很常听到人家会讨论 CP 值、CP 值这种事情， oh, 嗯,嗯呃，我个人其实没有到很。就我当然觉得说，每一个人他有他自己的财力，嗯、或者说他的收入状态不一样。嗯、但是呃，我觉得当这个社会过度的在强调 CP 值这个概念的时候，他其实有时候会忽略了呃这个创造带给这个世界的丰盛与美好。嗯，对啊，因为你要他好，嗯、可是你又要他便宜，嗯、然后你又要他快速方便，嗯，那我觉得这些事情其实他没有交集的。就算他有，他也存活不久。嗯。我觉得商业模式确实是这样，所以呃，我想这个可能也可以解释说，为什么大师的作品它就是有一个定锚的高价在那边、嗯。其实 CP
1: 值这件事情，嗯，应该说追求 CP 值这件事情也反映了一个负面信念哦。对，就是你如果付得起，你一定会给你自己。好的东西，你不会想要它好，但是又便宜，因为你想要便宜，就是因为你觉得你付不起嘛，或者是你付了你就没钱了，啊， oh. 这就是一个负面信念。你的负面信念根源是你觉得你的金钱是有限的。哦、oh, <wow. S 2> 嗯，哇，
0: 嗯，我觉得这个很重要哎，因为我觉得好像在台湾或亚洲社会，大家都很。呃，很重视这个概念，比方说，<对>你就会说，哦，这间饭店 CP 值很高，对，哦，这个东西买起来 CP 值很高，可是，可是我觉得没有真正 CP 值很高的东西，嗯嗯，嗯因为我觉得每一个人的创意跟发想，其实它都是值得被鼓励的，对，而金钱的数字是、呃、其中一个衡量标准，嗯嗯，
1: 嗯我觉得这个这个金钱的负面信念其实很容易大家一直都在应用，但是不知道，嗯。比如说像刚才说的，就是追求 CPCP 值嘛，对啊，在。来，还有就是可能你去看看你自己买东西的时候，你会不会常常觉得这个好贵、喔、哦？哦，对，但是我们刚才说的东西都有它相应的价格。嗯，你为什么不是觉得这个东西你可能不需要用到这样子，而是你是觉得它很贵？它不贵，它只是它有那个价格，可能你你不需要那个 level 的东西，但是它不贵，它有它应该要有的价格。嗯嗯，你你讲到这个真的是让我太
0: 有同感了，因为呃，因为我做医美嘛，就自费医疗这些东西。嗯，那我我必须我必须说，就是呃，可能台湾民众已经很习惯在健保体系下面享受很平价医疗服务。对，然后诊所满街都是，就是你会觉得很方便、很快速又好便宜这样子。嗯，可是事实上，在世界上的其他国家，医疗完全不是这样。啊，对
1: ，真的，我去过美国治一科。对啊，你就是你你
0: 等到你病都已经好了都不痛了，你都还没看到医生？我
1: 真的是花了十万块、欸，一颗牙十万块。你那时候做什么事情？根管治疗啊。天呐，难怪你知道台多少两万吧
0: ？<笑>对啊，很多像我朋我朋友很多牙医嘛，他们就说那些住海外的人宁愿就是买一张机票来回都划算真的。我
1: 那时候真的有这样想哎、欸，嗯、就是回台湾，可是因为课业没办法，嗯、不然我真的会回来。嗯嗯，嗯
0: 嗯我想讲的是，呃，医疗资源或者说这世界上的很多资源，其实它是有限的。嗯，我给了你，我就没有办法给下一个人了。那呃，所以说大家必须要珍惜。然后在自费市场里面，其实他做的可能又。更加的嗯。更高端一点点，嗯，他做的可能是比方说，呃，我不是那种有病变没病哦、喔，我是没病的状态，可是我想要活得更好，嗯、更有质感跟理想，嗯，那那个东西，因为我们在诊所其实蛮常遇到有一些人会会进来，然后问一问疗程，然后问完之后听到价格，然后就打退堂鼓了，嗯,嗯嗯，对，就真的蛮多这样子的类型啦。那很大的其中一个原因就是他们觉得太贵，嗯，然后我甚至遇过有客人哦、喔，就直接问我说，你们凤凰电波比别人贵两三倍、欸，哎、嗯，那你能？保证我效果有两三两三倍吗？嗯，那我当场就觉得非常的不可思议，因为这种东西不是这样比较的嘛，嗯、你懂我意思？嗯、就是我不是说哇，我把你的脸打紧两三倍，所以我值那个两三倍的价格，嗯、并不是这样，而是因为说好，我们今天有呃仪器的发明，然后呃有有经验又专业的医师团队，然后我们有舒服的场地，我们有很放松的装潢，然后我们有一些轻柔的音乐啊、嗯、<哼>氛围等等，我们建构出来的这一切给你的。这一个体验，它有一个价值在那边。对，我觉得那就是一个价值选择判断，没错。因为你今天想要追求 CP 值的人，你会去别的诊所。嗯、你今天想要给自己这样子的体验的人，你会选择我们这个诊所。嗯，对我,我自己觉得是这样啊。嗯、虽然有一句就话就说，如果你觉得很贵的话，那有钱的是你，不是那个定价的人嘛？<笑><笑><笑>对，就是虽然这句话很残酷，但是。其实这也是否、呃、反映了某部分的事实啊？否则这些
1: 很昂贵的店它也没办法这样存活下去嘛。嗯
0: ,嗯
1: 我是觉得就是像你刚才说的啦，这种比如说医医疗的等级的分级。也有人会嫌这些比较高级的自费医疗贵，嗯、<哼>但是我刚才说的意思就是，这不是一个，嗯、呃，应该说你不应该嫌它贵，你可能不需要，嗯、你可以不需要，就是一个价值的选择、嗯、没错、哦，你可以去选择适合你的，但是高端的医疗有它存在的必要。嗯嗯，那我们刚才讲到就是账单嘛，可能接到信用卡账单，嗯、可能也反映了一个问题吧，就是大部分会产生这种对于账单感到很无力的状况，可能是他账单上面的这些消费都不是用在他真正享受的地方。哦，他可能是做了很多很多无谓的消费，嗯那他就不是用这些金钱去感谢别人给他的好处嘛，嗯嗯就他可能是，嗯，甚至有些人是刷卡去呃预支买一些精品啊，或者是买一些他不需要的东西，嗯，或者是一债养债吧，哦，嗯，我在实务上就见过蛮多当事人，我真的是不知道一个上班族怎么可以负债两百多万呢？哈，嗯，两百多万，很多，真的很多，他是买什么啊？就是什么都想买，小孩子想要什么他就买什么，他就是可能现实生活他真的太不满意了，他需要那种一直刷卡、一直买东西，让他觉得自己好过。哦，嗯，真的有这样子的人
0: 哇，那这样子购物对他来说好像已经变成一个嗯释放压力、获
1: 得快感的来源。对啊，对啊，那那这个金钱就不会是正正向的流动啊，他、嗯、就会让你的金钱状况越来越糟。嗯嗯嗯，那、嗯、<他>其实如果说真的遇到这样的情况的人，我在此也要呼吁大家去申请债务清理。就是如果真的没有钱找律师，法律辅助基金会也有提供这个管道。现实的问题总是要解决嘛。如果你真的已经有了一笔庞大到你负担不了的债务的话，真的寻求正当的法律途径去解决。嗯嗯嗯,嗯，没错，没错。嗯那今天介绍这本书呢，其实会很希望大家可以买来阅读看看。就是我觉得它带给我一个非常大的好处是转念，嗯嗯，转、嗯、念其实可以带来非常非常多意想不到的惊喜，所以非常推荐大家可以试试看。好。那以上呢，就是我们今天野梅
0: 之地野梅读书会的节目喽。嗯、各位 Apple Podcast 还有 Spotify 的听众，欢迎你们留下五星好评、追踪、按赞哦。那各位听众，如果有兴趣的主题、人生议题或是书籍，也可以直接留言给我们。那我们会在之后的野梅读书会一起与听众一起分享哦。那今天的节目就到此为止啦，我们下回再见喽，谢谢大家，拜拜。拜拜